0: En podcast fra NRK.
1: Enda flere hemmeligstemplede dokumenter funnet hjemme hos USAs president Joe Biden. Denne gangen i hans garasje regeringen varslar nya tiltak i kampen mot den kraftige prisuppgången på matvarer. Mye ord, lite handling, säger oppositionen. Nu lönder det sig både ekonomisk och fåne Europas utsläpp där vi elektrifierar norsk sockel, visar ny rapport bestämt av de befint de som driver på norsk sockel. Och och en halv månad med mötefri på stortingen är för länge, menar SV som vänlighet till To og en halv måned, men får motstand fra en av Høyres Grand Old Men. Ja, dette er noen av sakene i torsdagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Aller først i denne sendingen skal vi til USA. For nå ettermiddag har New York Times meldt at hemmelige dokumenter er blitt funnet i garagen til president Joe Biden i hans hus i hjemstaten Delaware. Dokumenten skal stamme fra Bidens tid som vicepresident og bli funnet av hans egne juridiske rådgivere. Og USA-korrespondent Lars Os, hvor alvorlig er dette for Biden? Dette er i så fall det andre funnet på veldig kort tid.
0: Ja, det ser jo kanskje ikke så veldig bra ut og Joe Biden hadde en om uh, inflasjonstala men på vei ner her og da spøket han med at uh, de her dokumenten var jo da tross alt lost in i en garasj der han hadde korvetten sin så han prøvde jo da med litt humor å, å, å kanskje sparke det her under teppet men det er sannsynligvis ikke så lurt det at nå har jo republikanerne fått virkelig blod på tann uh, og er ganske forbannet over at det her ikke har kommet fra nå tidligere, fordi at de, de forrige ti dokumentene, de hadde vært til fønne allerede i november, men det visste jo ingenting om da, så Kevin McCarthy den ferske speakeren, han har nettopp vært ute på, på TV nå og kritisert Bidens kjempestert og vil ha en eller annen form for etterforskning litt på
1: samma måte som det Donald Trump har fått. Ja, det blir jo veldig mye oppmerksomhet rundt dokumentene til president Trump. Dermed må vel også president Joe Biden regne med at han ikke bare kan spøke dette bort.
0: Nei, det er jo det mange experter og kommentatorer her sier nå at kanske så er det smart å Joe Biden i verksettet eller be Justitiedepartementet etterforske han på samme linje som de har etterforsket Donald Trump men vi skal jo huske på at det er ganske stor forskjell her for det er jo ti dokumenter som har vært funnet i november til Joe Biden og så nå er det et par nye mens i, i, i Donald Trumps sin sak så er det jo om mye mer dokument og der var det jo veldig vanskelig for myndighetene og Nasjonalarkivet å få tilbaksatt dokumentet, og det Joe Biden nu har bekreftet er jo at alt materialet som har vært til funnet, det har de sent rett tilbaksatt til sine riktige eierer.
1: Du følger med videre i denne saken, Lars os vår USA-korrespondent. Takk skal du ha. Og da det handle om å handle. Regjeringen har hatt møte med aktøren i dagligvarerbransjen i morges for nå fra 1. februar. Er det ventet? Enda et nytt kraftig hopp på dagligvarene og representanter for blant annet de store kjedene Norgesgruppen, Koop og Reitan-gruppen var derfor i møte hos næringsminister Jan Kristian Vestre og landbruksminister Sandra Bork i dag for å redegjøre om hvorfor prisene stiger så mye som det de gjør. 11,5 prosent i snitt fra desember 2021 til desember 2022. Men Jan-Kristian Vesterø, næringsminister fra Arbeiderpartiet, blir det billigere mat av dette møtet?
2: Det gjenstår å se, fordi vi har jo ikke sett resultatet av disse prisforhandlingene enda, men vi er bekymret for at matvaruprisene har steget så mye som de har. Nå av dette skyldes jo at det er generell inflasjon i samfunnet, men det var også viktig for oss å understreke at alle aktørene nå må Ta samfunnsansvar og ikke øke prisene med et øre mer enn det som er nødvendig, slik sånn at vi får kontroll på inflasjonen. Og så har vi allerede satt i fem tiltak, egentlig i godt med Stortinget, vil jeg si, et bredt flertall i Stortinget. Og vi varsler tre nye tiltak i dag, så kan ikke jeg love at det vil gi effekt over natten. Men jeg er ganske sikker på at det i sum over tid vil bidra til en sunnere konkurranse i verdikjeden for mat, som gir bedre uttal og forhåpentligvis lavere priser.
1: Men tre tiltak sier du to utredninger? Er det det samme som tiltak?
2: Ja, det er jo ganske kompliserte spørsmål vi snakker om her. tror tror skiftende regjeringer i veldig, veldig mange år har prøvd å gjøre noe med konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet, og vi har vel aldri hatt flere tiltak på gang enn det vi gör nå, men vi må vite vad vi driver med som en regjering. Vi kan regjering. Bare... Men
1: nettopp fordi vi har holdt på med dette, altså jeg har vært journalist over 20 år, och det er ikke minst like lenge. Hvor mange utredninger
2: trengs? Ja, vi har en del kunskap, men det er ganske mye vi mangler kunskap om også, jeg har vært næringsminister i veldig år, og halvt år ut i min periode så satt jeg i gang med ganske stort arbeid. Nå begynner vi å få resultaten av det. Vi har hatt flere forslag på høring som vi nå fikk svar på rett før jul. Vi går gjennom de høringssvarene og kommer til å gjennomføre forskriftseventuelle lovendringer for å, få, for å få bokt med dette. Men, men det tar tid det fordi at vi må gjøre ting ordentlig, og faren er jo hvis vi hopper og spretter og finner på morsomme tiltak uten at vi har utreddet dem grundligt ja, at vi rätt oss sett kan ju situationen värre att priserna stiger och att utvalget blir dåligare at konkurrensen blir dåligare og det har jag ärligt talat ta Hansar att i alla fall så vi jobbar på högst bred mm. men men du kan inte garantera att detta vill få ner prisväxeln för kan inte veta där mot inflation men vi måste genomföra en rekinnfationsstämpne tiltak och regeringen har gjort bort et stramt statsbudget vi har strömsstödordningen som tar ner inflation med 2 procentpoäng vi har reducerat avgifter vi har gjort andra tiltak för att lådan i norsk ekonomi vi er i färd med, med det vi har lavare landbruksuppgör landbruksuppgör är som tidoblet, som jo tar en del av kostnadene. Vi har nå lavere inflasjoner, stort sett alle våre handelspartnere, men alle må bidra og det er jo derfor vi også oppfordrer instendige aktørene, ikke bare dagligvare aktørene, men også produsentene til å nå vise samfunnsansvar og holde igjen sånn at vi får gjort noe med dette, de folk er alvorlig bekymret for at alt blir dyrere, og det er ikke bra for noen hvis ikke vi får kontroll på inflasjonen.
1: Den observangen ser eller lytter, hørte kanskje en stemme til i studio. vem det var, skal dere vente litt mer med, for du vil ikke med dagligvareaktørene på direkten her ø, Vestre, men vi skal snakke med en av dem, nemlig deg Korsstein Løvås, som nå er i myndighetskontakt i Reitan Riteil De med lite hukommelse, husker kanskje at du også styrte med dagligvarepriser da du satt på Stortinget for Høyre, men nå altså for, ø, var du til stede på dette møtet som representant for Reitan-gruppen 20 minutters langt ø, møte, var det nyttig?
3: Det var veldig nyttig. Vi er veldig glad for at regjeringen og statsrådene, vi møtte to sykker, både Bork og Vestre, inviterer til møter og lytter til vad bransjen har å si, og at de også inviterer alle gjennom hele verdikjeden, fra dagligvarerkjedene til leverandørene og til produsentene. Så jeg, jeg har jeg lyst til å si at vi tar oppfordringen fra statsråd Vestre på alvor. Vi, hele vår forretningsmodell er å ikke ta et øre mer enn nødvendig. Vi har Høyt volym, vi har lave kostnader og driver effektivt nettopp for å gi lave priser ut. Men, men hva er nødvendig? Hvordan måler du det? Nei, du kan ta utgangspunkt i Rema 1000, da, som er i Reitan Retails portefølje, sin margin de siste 15 årene. Den har ligget cirka på 3,8 prosent i snitt de siste 15 årene, og en sunn norsk bedrift bør ligge med en såpass margin for å sikre arbeidsklasser og trygge investeringer. Og det er omtrent halvparten av gjennomsnittet for norsk næringsliv for øvrig.
1: Så Reitan-gruppen er helt skyldfri i økte priser som sånn ifølge det.
3: Den viktigste grunden til økte priser i butikkene i Norge är den globala inflasjonen som hverken Vestre eller vi eller noen andre som skal være med i dette programmet kan gjøre noe med. Og så har du i den norske inflasjonen. Det er ingen tvil om att det er dyrere å bake et har blitt dyrere, transporten har blitt dyrere, alle kostnaderne går opp. Så detta er, er en felles utfordring for hela bransjen. Og jeg tror ikke vi skal drive og peke på hverandre, som denne bransjen har gjort i alt for mange år. Vi ska heller se hvordan vi kan løse dette sammen rettferdige konkurransevilkår rettferdige innkjøpspriser, da er vi kommet langt på vei, og kan, vi må gjøre noe med det vi kan gjøre noe med, og de tingene har regjeringen satt i gang å med, og det er vi veldig glad for.
1: Ok, takk skal du ha, Korshendel oss, med oss fra Nøtterøy i Vestfold, og en annen fra Vestfold, er deg, Lene Vestgaard Halle, næringspolitisk statsperson på Stortinget fra Høyre. Og for så sa du til oss at Vestra, hammo må nå komme til, til stortingen. han har jo nydelig vært der og snakket om dette også, hva, hva er det du trenger å vite?
4: Nei, altså flere av de tiltakene som Vestre nevner, og som har ramslopp som tiltak, er enten ikke tiltak, fordi det er utredninger, eller så er det ting som faktisk øker matvareprisene. Altså, det er jo la, la meg kalle det friskt å sitte og hevde at jordbruksoppgjøret, det rekordstore jordbruksoppgjøret demper matvareprisene, det gjør Faktisk det helt motsatte. Jo, fordi at det i jordbruksoppgjøret så er det sånn at uh, du kan uh, legge opp til overføringen via statsbudsjettet, og så er det noe som heter målpris. Målpris er i alliteten prisen du setter på matvarene, og der valgte regjeringen å øke matvareprisene. Høyre foreslo å, re å redusere det med en milliard, men det stemte ikke regjeringen for. Så, regjeringen så du
1: sier at regjeringen selv har skyld i hvert fall økning på noen matvarer?
4: Det har de, og det er, det er masse regjeringen ikke har skyldig i denne situasjonen. Det er en utfordrende situasjon. Krigen i Ukraina var det ingen som kunne forutse. Den hadde vært vanskelig for alle regjeringer, men det er en del greper regjeringen enten har valt å ikke gjøre, eller aktivt har stemt imot det der, er blant annet en av dem. Forbrukerrådet er jo ganske større tydelig på at det er for dårlig konkurranse i markedet derfor har eh, lagt frem en rekkeforslag som fikk flertall som Vestre har blitt om å følge opp og disse håper vi han følger opp og vi mener at det han har gjort så langt ikke er i tråd med det, det Stortinget har bedt om Har du ikke
1: gjort det du ble bedt om Vestre?
2: Nei, men nå har jo Lene utsalt seg til NRK i dag ikke sett en redegjørelse jeg sendte til næringskomiteen før eh, jul der jeg redegjør i detalj for hvordan vi følger opp dette og jeg er, veldig, jeg er ikke overrasket over kritikken for uansett hva jeg gjør, så, så sier Høyre det er men jeg trodde at vi her hadde et brett flertall som var enige at vi skulle gjøre noe med dette. Og det er helt riktig, Høyre har hatt noen forslag. Det, vi har hatt noen forslag, vi følger opp i hvert fall, men du må, du må lese brevet jeg har sendt deg, har for der ser du i detalj hvordan vi følger opp dette. Ja. Og hvis Høyre har noen nye forslag å komme med, det har ikke vært et eneste forslag det siste halvåret, men har du noe nytt å komme med, så gjerne, vi la fram tre nye forslag i dag. Jeg sier ikke det kommer til å redde denne situasjonen, men det er i hvert fall et bidrag, og så vi når det er en sak som det jeg egentlig bred enighet til Stortinget fra Rødt til FRP om at vi skal gjøre noe med, og vi har samlet oss om en rekke tiltak, og nå hører vi også at bransjen sier at dette er bra at vi diskuterer noe enda før. Nå. Nei, men jeg synes det, liksom, det blir litt sånn, uansett vad vi gjør så er det feil og teit, og så er det jo basert til med på at man ikke får med sig helt elementære redegjørelser vi gir til Stortinget. Vi har fulgt opp et punkt og prikke, hatt på høring veldig gjennomgripende forslag som skal gjøre noe med denne situasjonen. Nå gjennomgår vi dette, og vi holder næringskomiteen
1: et helt annan prisbilde under deras åtta år men gick dagliga varupriserna sejl ner då.
4: Först men jag bara på de litt det där lite märkliga påståendet. Det brev som ligger till näringskommittén svarar inte ut det i stortinget bet om så det, det er faktisk faktiskt statsrådens nött att göra. Och så statsråden ja men vi har ju kommit med förslag på på ett halvt år. Nej men vi kommer 12 förslag för för sommaren som blir enstäm med vet att okay, som men ni där hem
1: lurer ju alla med på om det blir dyrare mat eller ikke, så låt oss gå tillbaka till det. Ja,
4: det blir dyrare mat. Det kommer att fortsätta bli dyrare mat vi är den situationen vi er i tillägg till det så demper ikke regjeringen prisveksten slik de burde gjøre. De kommer til å legge opp til økete priser i jordbruksoppgjøret i våren på nytt igjen. De, de kommer ikke til å følge opp på den måten som Stortinget har bedt om. Så jeg tror det vet jeg at, du på forhånd? Eh, jeg vil bli overrasket om de reduserer målprisen okay. i jordbruksoppgjøret i våren. Ja.
2: Vi har jo gjennom et historisk jordbruksoppgjør eh, tatt veldig mye av kostnadsveksten som norske eh, bønder opplever. De produserer trygg og bærekraftig og sunn og god mat, og det er viktig for hele landet vårt. Og det at vi ga det oppgjøret gjorde at de ikke trengte og ha mer betalt enn nødvendig videre i leder. Men du forstår akkurat at det, ser det dempet vi
4: prisveksten på mat, ja, og det er jo ikke riktig.
2: Jo, det bidrar Hvordan til å dempe prisveksten, prisveksten gjennom at staten tar en større del av kostnadsveksten. Så når dere økte
4: målprisen, så mener du at det er dem som dempet, dempet prisveksten? I sum
2: bidrar det til det, men, men det er nå er det Ja, nei, det er vi uenige om. Men
4: i, det er viktig at det er å
2: holde bak. Det viktige her er jo de tiltakene vi nå gjennomfører for å få bedre konkurranse i alle deler av dette markedet. Det er noen ting vi har tatt opp i med aktørene som vi syns er uheldige. Det ene er at de driver med såkalt prissignalering, altså de forteller hvor mye prisene skal øke før prisbildene faktisk kommer. Det tror vi kan bidra til skadlig konkurranse. Det kan så godt være tendenser til ulovlig prissamarbeid. Det ja, vi vi følger hverandre. Ja, fordi at de forteller hverandre gjennom mediene hvor mye de skal øke prisene med, og vi vet at dette er et market med, med dålig konkurranse. Det følger vi opp idag Vi har sagt vi skal be konkurranse til syn om å se ekstra på det, og ikke minst pristannelsen, det at dette er et såpass rigid marked der du bare to ganger i året kan forhandle priser, og du også deler informasjonen. Men, men fortsatt
1: du vel bare mer innsyn, kanskje i hvordan aktørene opererer og du kan fortsatt ikke justere prisene for dem, for sånn fungerer ikke.
2: Marken. Nei, men hvis vi da ser at det er uheldige effekter av denne praksisen, så kan konkurransemyndighetene gripe inn. Nå det vi har satt i gang i dag er denne marginstudien. Vi vil se hvor blir marginen i bransjen av. Hvorfor er det sånn at melkebøndene får 6% økt betalt, mens melka butiken butikken øker 12-15%. Det skjer jo noe med disse marginene, og dette er vi i gang med i tillegg til de fem andre tiltakene. Okay. Så jeg vil gjerne invitere Høyre til samarbeid. La gjør noe med dette sammen, det vi har en felles interesse. Det til på til nå, ja,
4: altså jeg er enig i at vi er nødt til å øke konkurransen i dagligvariebransjen, og det er jo også grunnen til at opposisjonen la frem mange av disse vedtakene før, eller mange av disse forslagene før sommeren, og fikk de stemt eller fikk, de, fikk flertall for dem, så det er bra. Vi er enige om de tingene som er lagt frem i dag. De synes det synes jeg er positivt. Ja. Marginstudiet har jeg bedt om lenge. Direkte til statsråden, faktisk. Da ble det avvist. Så det at han har snudd i det, er kjempeflott. En ting jeg synes er litt mer utfordrende, og som jeg synes også er litt merkelig, er at han sender ut og skal ha en marginstudie, altså hvor ender marginene i dagligvarubransjen, men har allerede konkludert på forhånd. Fordi halve regjeringen har jo gått ut og sagt at, nei, men det er jo dagligvarebransjen som beriker sig på situasjonen vi er i nå, som jo er litt merkelig all den tid så da har du konklusjon på forhold?
1: Veldig kort og eh,
2: Nei, det har jeg ikke, og dette er ikke noe blame game. Vi inviterte i dag både dagligvareraktørene, vi inviterte organisasjonene, vi inviterte produsentene. Det var gemyttelig og hyggelig i tone, og jeg tror alle er opptatt av å finne løsninger. Og det viktigste er at vi fikk en omforent holdning om at nå må vi hjelpe norske forbrukere, nå må alle ta ansvar. regeringen har bidratt med influsjonstempende tiltak. Jeg skylder ikke på dagligvareraktørene. Vi vil gjerne at alle skal bidra til å få ned prisveksten, og vi trenger litt mer i denne pristandelsen skjer, okay. så er vi ferdig med er... å gjøre noe med situasjonene. Vi har også økt tilgjengelige må... til dagligvarter. Ja, ja, Christian
1: Estre, næringsminister for Arbeiderpartiet, Lene Viskor Halle fra Høyre. Cecilie Lange-Bekker, du har også fulgt dette i dag. Du er økonomikommentator her i NRK. Man får ikke så klart svar som ja eller nei fra noen, noen statsråd om det blir lavere matvarupriser eller ikke. Tror du det blir det etter et sånt møte om disse utredningene?
5: bestunden får det klart ja nej svar för mig heller men eh omedelbart i alla fall och liksom, det folk har uppfattat att nu är ju 2023, hvordan blir det? Får vi denne varsede prisvaktningen på 10 prosent på mat? Ja, mest sannsynlig. For dette er jo, som vi har vært inne på her, disse tiltakene, det handler jo mye om utredninger og å få svar på ting. Og så er det jo litt sånn, litt sånn oppsiktsvekkende at um, vi, vi vet ikke egentlig helt hvordan prisvaktes i dagligvar dagligvarumarkedet skjer. Ja, det, er det er jo liksom, mysteriet
1: under mange tider. Ja, det er
5: dette ja, det det store mysteriet som du også var inne på, at, at i 20 år har man dekket dette her, og fortsatt så er det egentlig ingen at det, men det handler jo selvfølgelig også om at dette er et marked med veldig mye Helt forretningsmodellen til kjedene, det er jo å holde veldig tett på hvordan de opererer, det samme med merkevareaktørene, sånn at de har jo heller ikke noe av å gå ut med det. Dette er det de, de marginer de legger på toppen, det er det de tjener penger på. Så, så nei, vi får nok ikke noe lavere, det er ikke noe sånn at vi får matprisfall i 2023 for fordi man nå har iverksatt noen ting. Men
1: du har skrevet om dette på NRK Nå NO i dag, og du antydde vel også at det kan virke mot sin hensikt om aktørene vet for mye om hverandre.
5: Ja, og det, det er sånne type seanser kan føre til. Sånn som, altså, dette er jo ikke første gangen at en regjering inviterer noen til å snakke om pris. Man så for eksempel at Siv Jensen, hun var finansminister, inviterte bensinkjedene til å, til å, snakke, til å be dem om å moderere på pris. Og det det førte er jo at kjedene og de andre aktørene kan jo gi signaler ut som de kan tolke sammen sånn at ok, nå føler jeg meg helt trygg på at de andre sier også at nå skal prisene, de skal i hvert fall ikke ned. Vi, vi er alle enige her om det det som at prisene må ganske mye opp. Da føler jeg meg trygg. Da, det er jo sånn som ikke bedre konkurranssituasjonen i hele tatt. Kan det virke mot sin ensikt at prisen stiger enda mer? Dette var det jo en del blant annet tidlig konkurranstilsynsdirektør Lars Sjøgaard som pekte på i 2014 sammen del andre fra Universitetet i Oslo, blant annet.
1: Mm. Og så er det Stadig tre store aktører, Norgesgruppen, Reitan og Coop. Forholdet dem imellom, kort og ja,
5: Vi skal jo være glad for at de er litt uenige, da, for det bidrar jo til å bedre konkurransesituasjonen, men de er jo uenige om blant annet med innkjøpsbetingelser. Dette har vært en het potet i mange år, og er jo det de kanske krangler aller mest om. Det er blant annet Reitan, det, det Reitan-gruppen pleier å trekke frem oftest.
1: Mm, Før vi se om det vil. Hva det? Sassi Cecilie Blange-Bekker, i NRK. Vi går videre i Og vi skal vende blikket mot Ukraina nok en gang her i Dagsnytt 18. Kampene som raser øst i landet beskrives som de blodigste så langt i krigen ifølge ukrainske myndigheter. Det har i de siste dagene vært motsridende meldinger om byen Solidar. Den russiske leiesoldatgruppen Wagner hevder å ha tatt kontroll over byen, mens president Vladimir Zelensky avviser at byen har falt. Morten Jentoft, du er i Pokrovsk i Ukraina sammen med fotograf flokkmann Gorbani. Dere har vært ved fronten og sett at våpenhjelpen fra Norge har kommet frem. Hva kan du fortelle om det?
6: Ja, vi var med den 72. brigaden motoriserte brigaden i den ukrainske herren nå i ettermiddag til fronten utenfor Donetsk by, og der fikk vi se et såkalt selvdrevelt atelleri type M109 som da Norge har gitt 22 stykker av da til Ukraina og der fikk vi rett og slett se at dette tunge norske atelleriet ja, det er en del av denne blodige kriget som du refererte til her øst i Europa. Dette er jo et en type artilleri som er av relativt gammelt opphav fra 1960-tallet først utviklet da. Men här i Ukraina så har dette vært svært svært viktig fordi at ved starten av denne krigen, denne fullskallet krigen som startet 24. februar i fjor, ja, så var Ukraina svært underlegen når det gjaldt nettopp tungt artilleri. Så nå er det altså norsk artilleri som er en del av denne konflikten, den krigen som pågår här øst i Europa.
1: Mm. Og, og situasjonen ved fronten, Morten. Hvordan kan du beskrive den?
6: Nei, altså der vi var, vi var jo ett lite stykke bak selve frontlinjen. Der hørte vi jo bare kanonturneturnen hele tiden. Ukrainerne er nå på offensiven med dette nye atleriet som de jo ikke bare har fått fra Norge. Vi så også tungt fransk atleri i det området som, som vi var. De prøver nå å trøtte ut de russiske styrkene på samme måte som de gjorde også i Herzond-området som bombarderte russene så lenge at de til slutt var nødt til å trekke seg tilbake. I tillegg til det så pågår jo da det som du refererte til i stedet, Slagen om byene Solidar og Bakhmut, og når det gjelder Solidar så sa jo den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky nå nettopp at de ukrainske styrkene som er i området skal få all den støtte, all den ammunition som de trenger, og det var jo også interessant å se uttalesen fra det russiske forsvarsdepartementet i dag, som faktisk ikke refererte til at de hadde full kontroll over denne byen Solidar som den Wagner-gruppen, denne private herren da har hevdet at de har så sånn att det er helt klart att det pågår fremdeles kamper om, om Solidar, eller det som er igjen av denne gruvevyen.
1: Mm, takk skal du ha, Morten Jentoft, med oss fra Ukraina, och Ukrainas viseforsvarsminister sier i dag att ukrainske soldater holder stand altså i soldar, och at Russland sender sitt eget folk til slakt i tusenvis. Og Geir Hågen Karlsen, Obersløtenant ved Forsvarets Høyskole, med oss fra Ålesund, offrer Russland folk. Ja, det har
7: ikke vært tilsvarende tap av soldater i Europa siden 2. verdenskrig. Jeg tror, og det er jo litt vanskelig å ha nøyaktige tall, men at de på dårlige dager kan miste mange, mange hundre, det er det ingen tvil om. Og vi ser også måten de gjennomfører på. dålig trente folk, dårlig ledet, dårlig utstyrt, nærmest jages fremover i frontalangrep. Og det har i hvert fall vært en delbilder som har dokumentert at det har blitt massakrert ute på åpne områder med artilleri og sikre maskingevær og andre systemer. Så dette, er, dette er som i gamle dager. Men det som skjer er at russerne bruker de nymobiliserte soldatene uh, uten hensyn til tap egentlig, er villige å ta store tap for å holde stillingene, kanskje gjøre helt minimale fremskritt rundt uh, den helt uviktige byen Solidar, som er et skritt på veien til den uh, fortsatt ganske uviktige
1: byen Bakhmot. Men sammenligning med 2. verdenskrig er jo en, en ganske heftig enn uh, Gerhogen Carlsen, med de vanvittige tapene som russerne hadde den gangen.
7: Ja da, men det er jo ikke sånn overalt, men det vi ser nå, det, særlig en Solidar, Bakhmut, hvor de hardeste kampene har pågått i lang tid, det, det ligner veldig. Vi har ikke sett sånt andre steder. Jeg var jo selv med i Bosnia på 90-tallet, hvor det var store tap, men det var fortsatt ingenting i nærheten av dette her, så så det er ingen tvil om at belastningen på, på
1: det russiske samfunnet kommer til å bli brutal. Men hvorfor velger de dette, altså ikke nødvendigvis som en, som en, en strategi, men de, de må jo selv se vad de gjør. Er det, ses det på som, som verdt å offre så mange liv på den måten for å kunne rykke frem?
7: Jeg tror det regimen i Moskva i dag er villige til å det. De, de vet jo hva som skjer. Og det er det som er tilnærmingen på bakken der. Det er jo gravene, disse hundretusenvis av dårlig trente, dårlig motiverte og dårlig utstyrte, nymobiliserte. Holde stillingen og noen steder prøve å storme fremover. Og det er åpenbart en måte å ta store tap på. Ukrainerne venter jo nå og på få moderne stridsvogner og pansrede kjøretøy fra Vesten, sånn at de kan iverksette bakkeangrep på den måten vi vil ha gjort sant? hvor du er beskyttet av panser og du har stridsvogner med stor yldkraft og lang rekkevidde som gjør at du kan manøvrere deg rundt og gjennom og nedkjempe fienden her ser vi jo helt åpenbare frontalangrep på, på områder hvor du vil, du er garantert ta store tap. Men så lenge protestene ikke blir så store i gaten i Russland at
1: det hemmer regimet, så tror jeg de kommer til å fortsette på den måten her. Nå kommer det altså meldingen mens vi, vi snakker om at regjeringen inkaller det presskonferanse om norsk ammunisjonsproduksjon hos NAMO i Raufoss i morgen tidlig og nettopp dette, hva, hva som kan komme av leveranser fra europeiske land kan vel kanskje være det som blir avgjørende fremover?
7: Ja, det er ingen tvil om at Ukraina trenger støtte hver eneste dag, både med våpen og ikke minst enorme omnisjonsmengder. Så får vi se vad som kommer i morgen. Regjeringen har jo vært veldig tydelig på at vi ikke kan tillate at Russland lykkes med det angrepp og overgrepene de har gjennomført, da står vi plutselig i en dårlig situasjon et annet om kanskje ikke alt for lenge. Putin kan regne dette som en suksess, selv om titusenvis og hundretusenvis av russere går med og økonomien går i stå mm. så lenge han når frem. Og det er den hårre brutaliteten vi ser fra våre naboland og
1: i Europa i dag. Takk skal du ha oversløtene, Geir Hågen Karlsen fra Forsvarets Høyskole. Fremskrittspartiet og Venstre forsøkte i dag å fjerne odelsretten, altså Arvingers rett til å en en landbrukseiendom. Forslaget om å endre den grunnlovsfestede ordningen ble altså fremmet i Stortinget i dag, ble solidt nedstemt. Bare 27 representanter stemte for. Men Fremskrittspartiet mener det uansett bare er et spørsmål om tid før denne odelsretten havner på historiens skrapau. Det var nationen som først skrev om dette forslaget. Vi skal diskutere det politisk snart, men jeg vil begynne med deg, Ragnhild till Hovängen. Du är odelsjente fra Sel i Gudbrandstarn, men var i sin tid väldigt tvil om du skulle overta gården som du då hade
8: odel på. På vilket måte var denna odelsrätten vansklig för din del? Jag vet var på något måte äldre rentligt. Den var liksom kickommunicerad. Du var född fyst och då är du född in i en rätt föran andre sysken. Slik att det var liksom inte så det var bara så det vart. Inte at jeg uh, hadde tok en utdanning innen noe annet enn landbruket. Jeg ble sykepleier og helsesøster, og tenkte at da kommer vi tilbake til med det. Men um, så ville vil det se handle igjen. Gifte med en sivilingeniør, og så ble boende i Oslo, og fikk to sønner her. Og så begynte foreldrene mine å bli litt otålmodige, altså, og liksom sa at jeg måtte ganglig. Ja, men, ja. ja da, da, da lurte hun på. Er det ikke snart tid for oss å tenke på kanske andre har lyst til å overta Odel? Og den retten lot gå til søstrene mine. Men, men altså som de sa, det har liksom eldre vært kommunisert i søskenflok, eller blant oss tre i det hele tatt, og det har aldri vært brakk på banen. Det har på en måte vært plassert hos meg. Den eldste har rodelsrett. Du har jo ikke odelsplikt. Men,
1: men det var sånn det føltes.
8: Men det, det blir liksom, det er noe veldig sånn ikonisk over rodel. Det blir liksom noe veldig, bare har beveget mye rundt i Oslo, bare det å være odelsjente. Liksom. Er du odelsjente? Det blir veldig slik... Så i alle så ble det sånn at de syntes det var vanskelig. De var mitt i sin egen etablering og hadde ikke tänkt på denne måten i hele tatt. Mm. Men, altså, men det var noe din historie, men jeg ser ja. at det kan være da, en fordel
1: at det finnes en, en mulighet til at man skal arve da, familiegården også, når man skal for eksempel kjøpe ut sine slektinger.
8: Altså, jeg ser absolut at det å ha en familietilknytning har absolut en fordel. Men jeg tror på en måte at det, det er blant søsken, jeg tror det, jeg tror det kommer lenger med det frie valget, enn at det er på en, på en måte en nedarvet lagnad, liksom. Mm. At, ikke sant? Og så slik var det i alle fall blant oss da, de var ikke klar for det, de var inne i, inne i etablering i andre typer liv, og Eva ble boende her i Oslo. Så og, hvordan endte dette? Ja, det endte jo slik at, at det kom tilbake til meg, og så Drev jo, jeg, da, eller også drev Garn bodde i Oslo, drev garen, drev ti fria hus og, og ja, et veldig flott garstun. Og så fikk jeg med meg en, en landbruksforvalter en, en som, som på en måte stod for jord og gris og den driften. Så fikk jeg det absolutt til, men det er klart at når da neste generasjon kom, mine to sønner som ikke var vokse opp der i det hele tatt, så blir det jo på en måte, da blir det liksom... Da, da, da blir det lite vanskelig på en måte plassere odelsretten hos dem, og de var veldig klare på at de hadde utdanning mer akademisk, og ja, tiden hadde på en måte løpt fra familien på gang. Ja.
1: Du kan bli med oss videre og høre på, på diskussionen, Jeg begynner med deg, Nils T. Bjørke, storleksrepresentant fra Senterpartiet, og tidligere leder for bondelaget også. I 2023 det at den eldste, eller den første født, skal ta over en landbrukseiendom, henger det med i vår tid?
9: Ja, det hänger absolut med. Og så si, det er jo en stark historie å høre her, og det er jo da som er synd, da det ikke ble diskutert i familien. Ja, er... Men da at, at en vet og kan tilpasse sig, det har jo gjort at mange teker gjennom ja, landbruksutdanning, nettopp for at de vet det er rett å få lov å øvete. Men jeg vil jo oppfordre alle til å ha en god diskussion i familien. Jeg er jo saukjenne generation under på min gate hva er det, nummer er nummer 2 jo, meg har øvet tatt garen, for vi hadde en diskusjon, nummer to var den som var mest lyst til å drive, og øvet tatt garen. Og det dilemma kan du ha, enten du har ordslået eller ikke. for det er jo er en diskussion i familien, kan du skal øvet tatt.
1: Men med at, hva det... taper vi dersom vi, nå blir det jo ikke det den omgangen, men dersom man fjerner denne grunnlovs, grunnlovsritten?
9: Jeg, jeg tror det fjerner noe langsiktig i landbruket. Jeg tror da at ordslået har gjort at bøndene faktisk har vågt å satse. Det gjør jeg nok, tror jeg beste for å ta vare på jord, Ofta marginal jord, så er det tungt drevet, og gjerne har gjort store investeringer for å gjøre det litt mer lettere og enklere, nettopp for at du vet at du er trygg på at du klarer å var på i familien. Og i Norge har vi veldig spreitt eierskap til landbruket, nettopp for at ordens lov har vært så lenge som har gjort. Og jeg tror uten det, så har du sett i mange andre land, der er det eierskapen fordelt på veldig
1: få hender, og store oppkjøp. Det kapitalen som styrer denne regjeringen, og tror da... Så på denne måten så holder vi det unna markedet da. Stortingsrepresentant for Nemte Fremskrittspartiet her i det var altså dere som ville skrote den odelsretten, det gikk vel sånn, sånn passe nå da men, men hvorfor trenger vi å fjerne den? Det, sånn det, det er jo ikke en plikt, du må jo ikke ene opp med gården.
10: Nei, det er jo ingen plikt og det er jo forsvaret sånn at hvis du bare fjerner odelsloven ifra grunnloven så kan vi vel ha et et regelverk om om odel i det vanlige lovverket vårt så får vård det nå så har det vært og så får det ut av av grunnloven som en prinsipp som et prinsipp, og det er klart at uh, dette er noe som har dratt med oss i 200 år, og seksualt nasjonen at det er noe nærmere enn vraking eller med noen gång har vært, selv om det bare denne gången var 2020 som som stemte for forslaget, så, så vil nok detta bli fremmet og, og behandlet på nytt. Men vi trenger jo, i landbruk i dag, så har vi kjempestore utfordringer med å rekruttere, få folk til å ønske å, å være der, og jeg er rimelig øverbevist om at det skal vi lykke med norsk landbrukspolitikk, så er vi nødt ha en bruksstruktur og et grundlag for at du kan leva av bruket ditt. Og Odel jobber mot det. Og Odel jobber imot det. Du, det. Det er vanskeligere å få til en bruksstruktur, så gjør det at du har et grundlag på garen til å gi deg nok inntekt. Okay. Det stemmer jo ikke. Det er bare
9: å se internasjonalt på det. Så viser det seg at det er jo mer av i mange andre land så ikke er Odel, eller hva det er i Norge. Og det er jo heller slik at i og med at du har den ord og den tryggleiken, så det er lettere å få folk til få til. Og han sier han skal bare ta det vekk i for grunnlover, men det er jo nettopp derfor det så viktig å i grunnlover, at det ikke er et kortvarig, annet flertall bare kan gå inn og endre det. Og jeg vil jo minne om at FAP har jo ville fjerne både konsensjonsregelverk og andre rammevilkår, som gjør at det som har skjedd med deg i regjering i 8 år, er jo mer at selv de store bønner låter ut i andre arbeid for at det har vært for tungt å klare seg økonomisk. Det er jo viktig å ha et landbruksetipas areal i Norge, og struktur i Norge, og da tror jeg at Oderslov Oderslov er ikke løysinget, men Oderslov er en viktig grunnpillar før å få til de anåndringene, og sommer da var ekonomi i tillegg til å drive landbruket. så det er mye å ta tak i landbruket, men Oderslov er til god hjelp.
1: Men uh, Halvlandet er jo ikke sånn at uh, denne loven har stått helt uh, stille, det var jo også sånn at kvinner ikke fikk Odel før vi kom et stykke ut på, på, på 70-tallet, så noen justeringer kan man jo fortsatt gjøre, men beholde det som en
10: grunn av. justeringar no, justeringer er det, det er litt kongelig over hele Odersloven, sånn at det er ikke så mange som erver uh, det heter på på samma måten men man har kungen och så har man bönderna och det föreligger mig att den man har nokat med tryckt lägga det bak oss och så få mig en en man har en enorm konkurrens ut i samhället idag man har vi har ett helt annat uppsätt eller kan man hata det siste 100 åren man har ett krav till effektivitet detta blir landbruket utfordra på kvar dag så att vi har ett då ett regelverk som är mer motarbeta den effektiviseringen den rättelägging och bruk av nya teknologi, har vilje til å investere i gåren. det er frykteligt uheldig, og men tror at dette er, er, er noe som man må komme oss vekk i på. Ja, Ragnhild Håvengen, du hørt litt på politikerne, jeg ser du tripper etter å komme til ordet.
1: Ja,
8: for det er noe med, likest, i vårt likestilte samfunn, så er jeg veldig usikker på at en slik en, en lov som på en måte ikke stiller søsken likt, det er, jeg, det er på en måte det strider imot vårt likestilte samfunn på hele måten, og det var jo, nå har jo det vært til kjønnsnøytralt av denne slags, men jeg tror landbruket ville vært tjent med å, å, å stille søsken likt slik at det vart odlet fram den som hadde lyst til å drive garn, og som viste interesse. Ja, så man stedet, beholder
1: det til familie men det er ikke den førsteføtte som middelbart ja, skal de, få retten. Ja, det er
8: ikke den førsteføtte, for da blir du øremerket, og så blir de andre... De, kanskje det er lett for å melde seg litt ut, for det er på en måte plassert. Nå tror det er som du sier, at de unge familiene nå i mye større grad tar dette opp til diskusjonen. Men da... Da kan en lure om det ikke hadde vært like greit og så likestilt si det. Så sier han slik,
9: hadde ikke matt Oderslov i Norge i de her 20-30 årene, så ikke, er det mange garer som hadde vært oppkjøpte. Det er mange som har lyst til å kjøpe opp. I dag mange som har kapital, men så ikke er interessert i landbruket, men de er interessert i verdiene. Og nettopp da har Odelslovet, gjør at vi sikrer at det er en bonden som eier verdiene og driver av kjøl. Vi vil en kjølaigende bonde i Norge,
10: ikke som i mange andre land, der du er leiglending. Det kunne være regulert med denne ordinerte lovverk.
1: Du er ikke bekymret for den
10: utviklingen? Nei, jeg, jeg er ikke bekymret for den utviklingen, for at hvis vi hadde bare fått Odelsloven ut av grunnlov, og, og, og lagt et ordinert lovverk rundt dette, fått lagt gode, solide overgangsordninger, så at de familiene som har planlagt i dag ikke skulle bli bli rammet, så er det sånn at landbruk og matproduksjon skal vi ha i mange ti år enda fremover, og da er det viktig at man vi har et, et regelverk og et lovverk som, som er forutsigbart, og, og Fremskrittspartiet skal være med på å lage det slik at vi får gode overgangsordninger. Men Nordisk loven gjelder
1: dere må, må bryte dere av Terje Halleland, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, Nils Sibbjørke, stortingsrepresentant fra Senterpartiet og Ragnhild Håvengen, opprinnelig da Odels Jente fra Selv, jeg får uttale det riktig, Gud branser. Takk skal dere. Stortingets tre og en halv måned med møtefri fra midten av juni til starten av oktober er for en gjenganger i dette studio. Ofte er det de på utsiden av stortingen som har hare meninger, men nå vil også SV gå på grunnloven løst. Det har vært mange grunnlovsforslag i Stortinget nå for å endre nasjonalsforsamlingens høstoppstart til september, ikke oktober, men kun i de årene hvor det ikke er stortingsvalg. Det kunne vi lese om i nettavisen. Det forslaget blir også nedstemt da. Fredi André Øyvstegård, stortingsrepresentant fra SV. Du sitter i utdannings- og forskningskomiteen. Hvorfor har dere foreslått dette? Stortingsrepresentanter pleier jo å fortelle oss hvor mye de faktisk jobber selv, om ikke det er ordinære møter. Ja, og det gjør vi
11: absolutt. Det som er bakgrunnen for dette forslaget er jo at balansen mellom storting og regjering i realiteten forrykker i den här lange møte perioden O dette dre seg speciellt om kontrollfunktionen som storter skal i varita. Det vi på stoe som er den forkevagt for sammmelringa. O det bbrver sagt at allmakt kal være i denne sal O så er det dering som ska ute den politiken som läggges der fra Problemet når vi ikke er samlet så lenge, mens resten av samfunnet er i gang, regjeringen er gang med sitt arbeid, det er jo at Stortinget blir bakpå, rett og slett, og det er prinsipielt uheldig.
1: Mm. Mikael Tetschner møtte på Torg i mange år, nå var jeg representant og har tatt mange av disse debattene, hvis jeg husker rett. Du har ristet på hodet også dette forslaget, hvorfor det?
12: Uh, mest fordi det er helt unødvendig, selv om man skulle ta hele premissettet uh, med gode kollegaer her, uh, Østergaard. Uh, fordi uh, man behøver ikke skrive in i grunnloven at Stortinget kan ha plenumsmøter akkurat når de vil. Uh, dette forslaget som ble, eller ikke fikk uh, noe særlig stemmer i dag, uh, handler jo bare om en ting, og det er når man uh, begynner sesjonen dette detta kunne kunde ha varit aktuellt att diskutera den gången stortingen blev höjtidigt upplöst för den vanliga industriferingen. Men det er ikke tillfälle nå. Nu går den så kallade vårsesion, den går ut 27 september og det er opp Stortingets egen møteplan, som Stortinget selv fastlegger hvert eneste år, eller hvis man oss vil ha mer struktur på det, kan skrive in i forretningsorden, som kan vedtas mye enklere. Men, men, men praksis
1: er jo ikke at det er så mange møter i disse tre og en halv månedene, det skal ganske mye til for at
12: det blir innkalt Stortingsmøte. Nei, men hvis vi nå tar utgangspunkt i at SV har et uh, reelt dæren her, og, og ikke skal surfe på en forestilling om at dette er fritid, for det folk valgte, og jeg er veldig glad for at jeg også har lest begrunnelsen til forslagstillerne grunnlovsforslaget, hvor de helt har utelatt dette, men det er ofte sånn det selges inn i mediene at, at, er at, at Stortinget er redde for at, at de liksom ikke skal ha fri nok men det å ha dette tillitsfæret betyder, at man er stortingsoppstant hele tiden, og man må også få anledning til å prioritere sin egen tid utover plenumsmøtene. Mm. Så jeg vil bare si det at Stortinget, og der må jeg også si mot begrunnelsen i forslaget, for de sier at Stortinget ikke er samlet. På, på dette tilspunktet, altså denne møtefri perioden, jo, Stortinget er samlet. Eh, bortsett fra den syv... Jeg sett på møtekalenderen for i år. Stortinget går altså... Eh, Vårstisjonen opphører eh, syv, fredag 27. september, og så møtes det neste Stortinget, det 168. på mandag den 2. oktober.
1: Øvstegård, så det er unødvendig, eller...?
12: Nei, det er ikke
11: derfor så har helt rett i det formelle her, men i praksis så viser det seg jo at det er en vanvittig høy terskel for å gi ordets betydning av å samle Stortinget rent fysisk, i hvert fall. Når det selv er store saker med massiv oppmerksomhet, stort press på Stortinget, så har det vist seg å være svært vanskelig. I fjor sommer så brukte Stortinget to måneder på på klare å få samle seg for å diskutere den akutte strømprissituasjonen vi hade da. Det såkalte hastemøtet? Ja. Det såkalte hastemøtet som tok to måneder å arrangere, og da var det jo ikke særlig ja, aktuelt lenger akkurat så, i så store grad som var da man ønsket å, å samle det. Og, og det er de store sakene med massiv medieoppmerksomhet, stort, stort press for å få Stortinget til å gjøre noe. Det jeg er desto mer beskymret for er jo det mer daglige arbeidet som i eh, sin natur sørger for at det faktisk er Stortinget som har kontrollen på det som foregår. Mm. Eh, og det vil, man, det vil man ikke kunne klare å samle Stortinget for eh, i hytt og gevær, hvis man ikke gjør det eh, av... Ja, hvis man ikke gjør det eh, som som
12: sedebanen fra før. Ja, du nevner at det er en høy barriere for å innkalle men da har jo dere begynt i den absolut vanskeligste enden, nemlig en grunnlovsforandring som krever 2 tredjels tilslutning. I to storting I, i, I Stortinget. Men dette, nå har SV også blitt representert i presidentskapet, det kan komme til initiativ derfra, tatt fra dere for å få en diskussion om dette, men de har ikke jeg sett sporet. Så det som er helt opplagt at man kan diskutere det, som hvis vi da tar begrunnelsene her seriøst, og det skal man jo, så kan det ligge et poeng i dette at man fordeler arbeidsbyrden over, over flere møte, møtedager, men så er det menneskelig og natur sånn at man også har en tendens til å ha disse prosessene gående mot en deadline, uansett når den måtte settes. Øsko? Ja, altså hvis
11: vi faktisk skal diskutere realiteten i forslaget, så er det også sånn at vi har budsjettfremleggelsen, vi har den høytidelige åpningen av Stortinget. Alle disse tingene, det er grunnen til at vi er nødt til å i grundloven gjøre endringer for å få en effektiv, lengre høstsesjon. Ja, man kan fortsette å møtes på den gamle sessionen fra våren, men da vil man jo fort enda opp med å behandle saker som ligger fra over sommeren. Så hvis vi faktisk ønsker å styrke styrke Stortingets kontrollfunksjon, Stortingets evne til å følge opp det som skjer av aktuelle saker,
12: og da er det mest fornuftig å ende grunn av. Kort og slutt, Tersti. Ja, altså selve kontrollfunksjonen, der har mange andre forslag som går på kvaliteten i det Stortinget gjør, og ikke på antall møtedager. Og, og jeg kan nå skjønne at tiden ikke vil rekke til å gå gjennom dette, men jeg har en lang liste som jeg kan uh, det er det for, gi representantene øvst å gå rett på.
1: Det er mer et twist i skålen utenfor studio, helt sikkert. Mikael Teschner var representant av Stortinget fra Høyre, og Fredi André Øfsegård, stortingsreportant fra SV. Og så skal vi sikkert ha en vanlige diskusjonen når den nærmeste av våren igjen om møte Fridalsom. Takk skal du ha. Den omdiskuterte, men også bebudede elektrifiseringen av norsk sokkel er lønnsom og får ned utslipp også utenfor Norge. Det var konklusjonen i en rapport som oljenæringens interesseorganisasjonen Offshore Norge. I Rapporten slår fast at europeisk utslipp går ned. Redusert produksjon av flytende gas som har øye utslipp gjør at Norge når sine klimamål og altså er lønnsomt. Så da fikk dere alt i en rapport av Bendikte Solås, direktør for klima og miljø i Offshore Norge.
13: Ja, vi har bedt tema om å vurdere hvorvidt det har global effekt å elektrifisere norske olje- og gassinstallasjoner. Og årsaken til det er jo nettopp fordi at denne debatten har vært preget av mange som har argumentert for at man bare flytta utslipp ett annet sted, men eh, Det er som argumenterer for det fortsatt, selv om det er en annen konklusjon i den rapporten dere la frem Det er sant, men nu håper vi jo med dette oppdaterte faktagrunnlaget at vi eh, kan slå fast en gang for alle at det har global effekt å elektrifisere norske olje- og gassinstallasjoner og så er det välge mange lag i den elektrificeringsbarten, så sånn at vi å på at nu vi kan parkere dette, og så kan vi gå videre tilå diskuterer og fin løsninger på alle de andre vanske problemilninger. Bland andre kurssen ska vi nå klimamålen og kursen ska vi ska mer for kraft?
1: Men og spøne tro vanger se at forsker ved siISro er vi egentligt for det konkludert selv om denne rapportenkor? Nej, det
14: særre. Nej. Denne rapporten er bra intressant, interessant, men den, det resultatet som har kommet fram i denne rapporten er ikke bevis på at dette, altså elektrifisering har en global klimaeffekt. Hadde den lagt andre premisser in i rapporten, hadde den tekt med flere eller andre faktorer, hadde den hatt andre forventninger, for eksempel om klimapolitikken fremover, om hva det vil koste å produsere mer fornybar energi, og på andra områden energipriserna framåt så vill en fått ett annat resultat. För problemet, liksom du ser där, är fortsatt
1: det att vi brukar så mycket ren norsk kraft till att elektrifiera sockeln att vi fort ändrar upp med att fylla upp det kraftgapet da, med förnybar kraft från kontinenten.
14: Ja, situation dag, och jag vill säga si, vi vill bära i samma situation i flera tio år, det är att vi har ett underskott på fornybar och stabil kraft i Europa det gäller också Norge för det vi är kopplade så starkt till Europa. Och när det ändå lägger upp till att byta skille mer kraft både på Sokkelen men också på andra områden skal det bli både i Norge och Europa så vill det bli ett jättesug efter mer förnybar kraft. Men den kraften har vi inte klart att producera. Det är faktiskt et väldigt stort gap mellan eh klimatmålen och det vi har fått till i energisektorn och ända värre men nej, där vi sannsynligtvis kommer till att få till i när i sektorn. Och det nyttar sig byggut många havsmöller eller eller vind på land för att vi har ett problem att täcka efterfrågan när det är lite vind. Mm. Och det, det
1: skal vi den nettespörsfrågan, hur ska vi då täcka den sol oss och kan inte det fort ha bli nettop tysk kull.
13: Men vi som industri er nødt til å forholde oss til enhver tid til det både norske og europeiske politikere bestemmer. Vi har allerede bak i 2015, så fikk vi en Parisavtale som over 190 land har signert, hvor hvis alle skal gå i lag om å begrense de globale temperaturendringene til 1,5 grad, EU har satt seg voldsomt ambisjøse klimamål. De lanserte sin European Green Deal Fit for 55. De skal redusere utslippene med 55 prosent. Og i Charmels skjeik under kopp nu så høyner de det ytterligere. Eh, I tillegg til at etter eh, Putin invaderte Ukraina, så økte de fornybare ambisjonene sine kraftig. Sånn at vi må jo anta at det kommer ny fornybar kraft in som vill bidra till å erstatte fysikring. Jo, fassiling. men
1: samtidig så vil jo også produksjonen av norsk olje og gass fortsette å gå nedover. Er det da riktig bruk å bruke for exempel norsk vannkraft da
13: til og elektrificiserre en næring som skal producere mindre. Men alle industrier er jo nødt til å omstille seg vi skal nå klimamålene. Det gjelder olje- og gassnæringer, det gjelder landbasert industri, det gjelder transport. Där kommer det til å bli brukt mer kraft, fornybar kraft i alle de sektorene. Hvis vi legger til grunn at olje- og gassnæringer skal være med oss videre in i fremtiden, noe vi tror det kommer til å gjøre. Og så jobber jo vi også for å redusere utslippene, ikke bare fra produksjonen, men også fra sluttbruk ved at vi ønsker å produsere hydrogen kar med karbonfangstål. Karolonger.
14: Ja, nei, altså, min jobb er å passe på at dette her henger ihop, disse planene henger ihop, og er realistiske, og, og, og tar nok sin til det som er usikkert i fremtiden, og ikke bare det som er bra for åldreninger i Norge, men jeg tenker på samfunnet, Norge og Europa. Og i den konteksten så er det klart at elektrifisering og elektrifisering av sokken er jo bare et av mange verktøy vi har i kassa. Mm. Men, men ikke et spesielt godt verktøy? Nej altså det er knyttet en del store spørsmål til det, og det dette med fornybar energi, nok fornybar energi er en ting. Dette med hydrogen eh, som lagringsmedium og, og, i, i denne konteksten er också problematisk, fordi det involverer store tap av energi når det får transformere for kraft i hydrogen og så videre, og det er store investeringer. Eh, så jeg vil også da påpeke at det finnes andre verktøy her, og, og etter min mening så vil ha mer robust og sikrere energi, effekt på klimautslippet i Europa om Equinor og andre oljeselskap hadde kjøpt flere kot i det europeiske kotsystemet i stand for å elektrifisere. Og fortsatt å,
1: med de da utslippene som de har med dagens ordninger på de platformene som ikke er elektrifisert.
14: Ja, så det, det finnes jo andre måter å redusere utslippet på, også teknisk. Du kan ha mer effektive gassturbiner og andre måter å gjøre dette på. Men poenget er at vi ønsker å gjennomføre de tiltakene som har størst effekt i forhold til der det kostet, og som er mest robuste.
1: Og det var jo det dere mente for en tiårstid tid nå, at det var bedre å kjøpe kvoter.
13: Men eh, vi jeg bare kan eh, svare på det, Torvanger Skirn, eh, vi, vi, vi har eh, både Edvard Grigg, Sleipner og Gina Krog, som sammen kommer in og blir elektrifisert nå i 2023. Sammens med Highwind Tampen, så vil de fire projekten redusere utslippene med 700 000 tonn. Det er omlaget like mye som eh, Bergen byslippet hvert år. Det kommer i i år. Disse, skal disse tre festene skal produsere til midten av 20-30-tallet. Det er vesentlige utslivsreduksjoner i alle de årene. Det har jo åpenbart effekt når vi skal nå et så krevende klimamål som vi skal nå. Det er ikke så ofte at klimaforskere
1: og Fremskrittspartiet er enige, men i denne saken Terje Halleland fra Fremskrittspartiet så er det ikke så uenige. Du har jo kalt hele denne rapporten for et bestillingsverk. Nå er det jo rent formelt det, fordi jeg bedt om rapporten, men det var jo ikke akkurat det du mente.
10: Ja, jeg får jo etter den kveld som var bestilt den så, så har de jo fått svar på, de har fått det svaret som de har ønsket. Dette har jo næringen vært ute med i long tid og, og, og det som en ikke ta med seg i, i rapporten, det er o som Osom vanger inne på, det er jo alternativene som må ha. Hva verktøy det man har for å få ned klimagassutslippene? Og med vet at i alle fall i dag så, så har vi en kraftsituasjon på land som, som er veldig presset. Og hvis vi skal tenke klima og, og resultater av hva vi bruker verktøyet våre til, så savner jeg i denne rapporten at har om för exempel hade sent en elektriska kraft då rätt Europa hadde vi då haft mindre eller större utsläpp? Eh, hvis vi hade startat og brukt en batterifabrik i Norge, hade vi då fått högre eller lägre klimatgasutsläpp? Ingenting i rapporten tar detta med sig. Här är det kun en rapport som fortæller oss at till altså den kan bruka gassen mer effektivt i Europa än att bruka den på 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 plats. Fast såg
1: inte så Vikk fra olje- og energidepartementet tilbake i dag fra Arbeiderpartiet. Er dette en rapport som gir dere økt argumentasjon for å fortsatt ville elektrifisere norsk ja, sokk?
15: Altså, jeg mener myndighetene i Norge har jo i vår regjering, Hulhardsplattformen, forrige regjering og flere stortingsferdtall tilbake ønsket at norsk olje og gass skal redusere sin utstyrsproduksjon i Norge, knyttet opp mot norske klimamål, hvor det helt åpenbart har en effekt, og også på det globale hvor det har vært en diskussion men som nå i hvert fall bidrar den rapporten til å avføre noen usikkerheter rundt det. Men også fordi vi ønsker at norsk holdegass skal Länge produsere lenge, bidra til velferdsproduksjon i Norge lenge, bidra til å skape arbeidsplasser, og posisjonere sig til ta nye spennende posisjoner. Men, men tror, argumentet jeg ser, jeg til Torvanger da, om at du ender jo fort opp med å fylle opp eh, den,
1: det kraftbehovet med noe som har i utslipp? Altså,
15: det vi ser nå er jo, ø, en ting er jo kraft fra landprosjekter på, på norsk sokkel, som bidrar til å bedre konkurranse, holde konkurranskraften og øke levetiden til prosjektene der. Men så er det jo også, som, ø, som Fremskrittspartiet var inne på, masse prosjekter på land, hydrogenproduksjon, ø, batteriproduksjon som krever mye kraft. Så det vi ser nå i Norge og i Europa, ø, andre land i Europa er at det grønne skifter har hatt en litt sånn ketchup-effekt på etterspørsel-sida. Og da må vi oss rundt og skaffe mer produktion fra 2030 og ut mot 2040, så kommer jo havvinn inn og produserer veldig mye kraft. Det ska skal omtrent doble norsk kraftproduksjon. Og frem til da, så må vi finne vindkraft på land og andre ting. Og så må jeg bare si en ting, at ja, det er vi har jo suttet i denne, dette rommet og diskutert med, med Fremskrittspartiet om export av, av kraft tidligere, og det, det er overraskende at det kommer som en potensielt alternativ klimaløsning fra Fremskrittspartiet nå å bare sende strømmen. Det var vel mer et, et
1: retorisk spørsmål, tror jeg. <trykker> men, men, men,
15: men helt ordentlig så mener jeg det er veldig viktig for oss som har en interesse i å holde norsk olje- og gassvirksomhet konkurransedyktig i fremtiden, skape utplasser i fremtiden og bidra i hydrogen og andre Så, så, ja, så, så, så hovedpoenget ditt
1: lov... er at da det, det mening å bruke såpass mye av norsk vannkraft til å rektifisere sokkelen.
15: Jeg tror det er veldig viktig, og det står i Hurdalsplattformen nå, at sokkelen selv gjennom havvinn kan bidra til å produsere mer energi, og det gjør det jo nå. Vi ser havvinntampen, så kan Equinora etter trollvinn... Men alene nok. Nei, ikke alene nok, men samtidig så, så må vi jo se mener jeg i øyaen at det vi gjør på transportsektoren det vi gjør i øvre industri til sammen som jo er det større egentlig, kraftbruk innebærer at vi uansett hva vi gjør med norsk sokkel må produsere vesentlig mer elektrisk energi i Norge okay. for å klare det grønne skyldet. Halleland og så Torvann.
10: Altså, det mest paradoxale i denne rapporten er jo at Europa det legges til grunn at det ikke er koter igjen i 2041 da, da skal det være et fossilfritt Europa som vi bruker altså vår regulerbare kraft i Norge for å og og fossil til, til Europa. Og jeg jeg är klarar inte helt så försto på sto hela hensikten eh varme ska göra den vägen där med onödigt och så på den kneptu situation som er på kraft så måste vi vurdera kan vi bruka krafta våra te och okay. och bruka det elektrifiera sockeln då det måste vara fullständigt malplacerat. Torvång
14: ja, altså ett stort problem med hele dette, måten Norge hanterer dette på, og det gjelder kobling av klima mot energi, er at vi på den ene siden skal samarbeide veldig nært med Europa og EU, når det gjelder kvotthandel og på mange andre områder. På den andre siden så sier de at dette skal vi klare helt på egen hand. Og vi har nok egne mål i Europa, som jeg mener faktiskt betyr at dette blir vanskelegere og dyrere å gjennomføre. Vik og så Solås.
15: Jeg tenker det som er viktig her nå er jo at vi ønsker at norsk det tror jeg og Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet er også enige om, at norsk koldegass skal produsere over tid, bidra til å levere nysselingene. Dersom vi ikke bruker teknologi for å redusere utslippene og effektiviseringsgevinster som også tas ut i næringen, så blir det vanskeligere. Da blir levetiden kortere, fordi kvotene din betaler må bli dyrere, og allerede i dag så er det jo 2000 kroner, cirka 1800 kroner tonner i CO2-avgift pluss kvote på, på såkeren. Så de tiltakene som nå kommer, kommer jo fordi næringen responderer på signaler som er sendt av vår regjering, og forrige regjering, og regjeringen fører det, om at vi ønsker den type ting når det er lønnsomt og teknisk gjennomførbart. Og så er det jo viktig at alle disse prosjektene skal sak for sak, og det tas jo høyde for kraftsituasjon på landet når det kommer til behandling, men at disse selskapene nå responderer på relativt høyst pristrykk fra vår regjering og forrige regjering, det tenker jeg... Men sier du at hvis
1: går da, åpenbart, hvis du
15: styrer mot et stort kraftunderskudd ved å elektrifisere sokkelen, så kan man Nej det som etter energiloven så ska man jo, hvis det er nok krafttilgjengelig, så får man tilkobling. Hvis det er mindre, så får man tilkobling på vilkårsmøte, at man må skru av produksjonen hvis det er lite strøm, og hvis det ikke er nok strøm, så får man ikke det. Men det er klart, dette med forbruk og priseffekter, det gjelder jo uansett om du bygger noe, en batterifabrik på land, eller om du bygger... En mm. Men
1: dere må ha det ja eller nei i så fall om det skal elektriseres eller ikke, Solås, eller?
13: Som jeg inne på, så forholder vi oss til enhver til, til de politiske signalene som, eh, som sendes både fra norske politiker og... Jo, jo, men dere har vel en egen mening. <laughs> ja, ja, absolutt, og industrien har jo satt seg eh, veldig ambisjøse klimamål om at vi skal redusere utslippene med 50% i 2030. Eh, og sagt at elektrifisering är det viktigste tiltaket for å nå det, og bare for å komme på det Halleland sier om at, om de kvotene dette, denne rapporten, tema, har jo tatt utgangspunkt i både kraft, gass og kvotemarkedet og lagt det etter grunn de har gjort den analysen. Og det er jo de som sier at, at det kommer til å være fritt for kvota i 2040. Dette er jo et resultat av klimapolitikken som EU har gjennom. Ok,
1: der må jeg bryte dere av, og det er mange fingre som gjerne skulle latt forslipp til, eller ikke fingre, men de som eier dem. Men vi er vei Dag Dørum var ansvarlig for sendingen. Frode Torsjau tok seg tekniske. Jeg heter Espen Hås.